0: Bonjour, je suis Flavien Defrère et je vous présente Le Son Dopamine. Le Son Dopamine, c'est le podcast qui lit la musique au marketing grâce à des interviews de professionnels qui témoignent de l'importance de la musique au sein de leur activité. Bienvenue sur ce podcast et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Leçon d'Opamine, le podcast qui allie la musique au marketing. Je suis très heureux aujourd'hui d'être reçu dans les locaux de Mood Media, spécialiste marketing sensoriel en point de vente. C'est un sujet que j'ai jamais eu l'occasion d'aborder dans les podcasts précédents. C'est toutefois un sujet extrêmement intéressant. La musique a un grand rôle à jouer dans l'expérience client. Et pour en discuter, je voulais en parler avec Thierry Payet. Salut Thierry. Salut Fabien. Euh, donc Thierry, tu es directeur France, expérience client. Euh, je voulais tout simplement, avant d'entrer dans le détail, avant d'entrer, on va dire, dans le vif du sujet, te laisser te présenter, euh, présenter plus en détail ta fonction et
1: présenter aussi Moon Media de manière générale. Euh, ben merci. merci pour ce petit rendez-vous. Je suis directeur donc, de l'expérience client, de la création euh, chez Mood en France. Euh, je m'occupe euh, ben, de notre portefeuille de clients en fait, euh, sur justement ces sujets de CX et, euh, et de création. Alors Le métier de Mood, euh, historique, c'est effectivement la musique. Mood est, est, est leader mondial en fait, de euh, la création d'expérience clients, d'expérience musicale in-store et euh, à ça se sont rajoutés au fur et à mesure euh, euh, des années un certain nombre d'assets marketing euh, comme la vidéo, le mobile, euh, le screen de manière générale, euh, des choses un peu plus euh, exotiques comme euh, l'olfactif mm -hmm. mais qui reste extrêmement intéressante, euh, tout ce qui est lié au système et de manière un peu plus générale euh, tout, ce qui est, tout ce qui est digital. Euh, donc voilà, moi je travaille en fait euh, sur la synergie de, de ces points de contact euh, dans une expérience client donc, qui doit être la plus euh, intégrée euh, possible pour un certain nombre de marques qui sont plutôt internationales, mais on a aussi euh, euh, des clients qui ont euh, pignon sur rue, qui ont euh, des, petits, euh, des petits points de vente à Paris, en province. Voilà. Mmh. Okay.
0: Donc c'est vraiment se concentrer sur, euh, on va dire, il y a différents axes de marketing sensoriel qui sont, on va dire, en lien avec les sens, euh, l'olfactif comme tu en, tu en parlais, ouais. euh, également aussi la musique, et vous essayez d'apporter une stratégie en fait globale par rapport à ces différents sens qui, Fasse sens justement pour les stratégies de la marque.
1: Exactement, exactement. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'arriver, et ça, je trouve que c'est pas quelque chose qui est, qui est encore très usité euh, chez, chez les marketeurs, mm. euh, c'est de créer justement une interaction en fait, entre les euh, points de contact, donc les points de contact sensoriels mm. et euh, les points de contact device. Donc aujourd'hui, euh, ça n'a pas échappé, on a de plus en plus d'agences ou euh, de cabinets de consulting qui travaillent sur des stratégies d'intégration avec euh, du mobile où on te dit, il euh, faut être mobile first, euh, mobile centric, etc. Sauf qu'on oublie qu'à un moment, le consommateur, il n'est pas que accroché à son mobile, il va aussi dans des lieux, il voit aussi des écrans, des écrans qui ne sont pas que son téléphone, euh, il interagit euh, notoirement euh, sur la partie digitale, plutôt sur ce qu'on appelle l'intent, donc ses centres d'intérêt, et ses centres d'intérêt bah, c'est pas le mobile, c'est son intérêt, c'est plutôt l'entertainment, donc euh, la vidéo, la musique, les réseaux sociaux, etc. Donc nous voilà, on agrège un peu tout ça et on essaye de créer donc, pour les marques quelque chose qui va être le reflet, le reflet de l'expérience qu'ils essayent de donner en médias ou des valeurs de marque qu'ils essaient d'apporter dans le circuit euh, du retail.
0: Donc tu disais valeurs de marque justement c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a une certaine identité à respecter au niveau de la marque et vous essayez de le faire vivre par rapport aux différentes activations que vous faites euh, en, en concession, enfin en concession ouais. des formations professionnelles ouais. mais,
1: ouais. mais ouais. En, en point de vente. Tout à fait, tout à fait. Ben, en fait, tout ça part en général, la, la genèse du sujet c'est souvent euh, un besoin de, de préempter un territoire de marque qui mmh. est euh, assez précis, on ne va pas se mentir, hein, souvent c'est c'est plutôt dans l'idée de, des marques de, de redevenir un peu jeune, ou en tout cas d'affirmer oui. des positionnements euh, euh, un peu plus smart euh, auprès d'une certaine cible. Comme on est euh, dans la culture à tout prix du millennials de la Gen Z, Gen Y, euh, il voilà, y, y a toujours cette idée qu'il faut être euh, hyper smart, hyper jeune. Donc la musique aide beaucoup, beaucoup à ça. Euh, L'image aussi. Image aussi. Et, mais en général, donc, la genèse du sujet, c'est Plutôt ce postulat-là, et puis aussi euh, l'idée de développer un peu le contexte qu'on a autour de, de la marque. Mmh. Une marque, elle existe souvent par euh, son asset visuel. L'image, elle est fatigue par définition, donc euh, elle, elle donne un peu, un peu d'information, même sans qu'on parle trop. Sans qu on parle trop pardon. Et de l'autre côté, la musique amène vraiment un layer supplémentaire mmh. euh, d'informations, un peu de, euh, euh, bah, de coulitude quand la marque en a besoin, au contraire, un peu de sérieux. Et euh, aujourd'hui, donc les marques, prennent bien l'essence de tout ça, elle le faisait avant no, notamment que sur la, la partie synchronisation publicitaire et aujourd'hui elle l'embête vraiment dans euh, euh, le euh, niveau zéro du marketing, c'est-à-dire euh, la communication euh, que ce soit sur le, le digital, sur le web, euh, sur le mobile et même dans le retail.
0: Justement j'avais posé la question euh, de, de savoir si la musique, aujourd'hui, joue un rôle plus important que lors de l'époque pré-internet, ou l'époque support digitaux, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens qu'elle a un vrai rôle à jouer dans l'expérience client en point de vente
1: Alors, je pense pas que son, son rôle est vraiment drastiquement euh, évolué. Il y, a, il y a par contre un effet d'opportunisme euh, marketing évident, mais euh, ça fait du sens. Ça fait du sens aujourd'hui de se dire que la musique euh, aide les marques à remplir certains de leurs enjeux. Dans son utilisation, est-ce qu'elle est, qu est plus présente aujourd'hui Je pense qu'il y a des canaux qui sont plus ouverts pour pouvoir y arriver. Il y a euh, euh, les, les, les facteurs externes positifs en fait. Euh, la consommation de musique en streaming, l'abondance la, hein, ou la surabondance plus exactement de production euh, parce qu'aujourd'hui c'est l'avènement des home studios, euh, des producteurs, les contextes légaux avec euh, par exemple en France euh, le quota euh, radiophonique français tout ça ça aide à, à installer un climat qui est vraiment plus propice à l'utilisation de la musique Et, je que pour le coup, les, les marketeurs sont très lucides. C'est un asset qu'on peut utiliser, donc du coup, on va l'utiliser. Tu penses que les marketeurs aujourd'hui ont conscience euh, de cet asset
0: musique et de tout ce qui se passe autour de l'industrie de la musique
1: Alors, voilà, c'est <rire> la discussion qui se reboue. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, euh, malheureusement, le, un peu le parent pauvre de la stratégie, de la stratégie marketing. Euh, il arrive toujours un peu en fin de chaîne. Et effectivement, on pourrait essayer de démarrer en tout cas les stratégies de branding avec justement les assets musique. Pourquoi Parce qu'on le voit bien sur des marques comme Red Bull, mmh. euh, des marques comme Evian, euh, des marques comme Coca-Cola. Il y a, en tout cas régulièrement, avec des mécaniques d'OPSP, des vraies stratégies de communication qui commencent, qui débutent avec la musique. Alors ça peut être euh, un fit avec un artiste association artistes plus marques qui peut être hyper intéressante. Ça peut être autour d'un morceau, ça peut être, euh, euh, la genèse, ça peut être une idée créative dans laquelle euh, un titre euh, musical se glisse bien. Mais euh, voilà, le, il, il, les marques ne sont pas toujours euh, conscientes de la potentialité de ce qu'elles peuvent exploiter à, à travers la musique. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, quand même, il y ait des marketeurs qui se remettent un peu en ligne avec ça. Ils en profitent, à mon avis, pas encore assez, euh, ce qui est dommage, mais ils y vont, ils y vont tout doucement. D'accord.
0: Quand on parle d'expérience client, tu l'as dit, la musique permet, de, on va dire, de, de faire connaître la marque ou de lui donner un aura, une image particulière qu'elle veut se donner. Ouais. Donc, il y a une notion de notoriété, il y a une notion d'objectif d'engagement. Ouais. Euh, L'expérience client, c'est autre chose aussi que ça, qui est l'intent. C'est aussi l'achat, aussi, dans, certaines, dans certains sûr. cas. Euh, Est-ce que tu penses que la musique a un rôle à jouer aussi dans cette partie, dans cet objectif
1: d'achat, d'intent Alors, c'est assez étrange, tu vas voir tout ça, parce que le... Si tu veux, les, les, les médias, de manière générale, euh, ont toujours été challengés sur euh, des, des KPI, des, des Key Performance Indicators, euh, où on mesure donc euh, de la visibilité, du reach, euh, de la transformation, etc. Et, euh, et euh, sur la musique, on est toujours dans une part de subjectivité. Et c'est extrêmement difficile de, de mesurer euh, l'efficacité de, de son action euh, à travers la musique. Bon, pour autant, il euh, y, y, y a des études très sérieuses sur le sujet euh, qui montrent qu'en fait, il y a toujours un changement entre euh, ne pas, de, de pas mettre de musique et en mettre. Et pour, pour te donner un exemple plus concret, en Allemagne, il y a eu une étude qui avait été faite… Où, Sur les restaurants. Voilà, ça tu la connais, bon, voilà. ouais, mais elle est super connue, je crois que c'est une année dans les supermarchés où en passant en fait un titre allemand et un titre français, Exactement. on arrivait à augmenter la consommation de vin. Et malgré tout, à la sortie, les consommateurs disaient qu'ils n'avaient pas entendu la musique, mm. mais on sait qu'en fait, on agit sur des, des stimuli mm. cérébraux qui sont, euh, de manière très, euh, très simple, les, les Madeleines de Proust. Mm. Euh, bon, euh, voilà, ça ça, ça t'engage, en tout cas, euh, inconsciemment dans l'acte d'achat. On n'est pas dans la neuroscience, on n'est pas dans des euh, systèmes avancés euh, de euh, gestion du comportement, mais on sait qu'on peut inclure des mouvements positifs auprès du consommateur et euh, on va pas se mentir, hein, il fait beau, c'est l'été, tu mets un titre un peu soleil, bon bah, les gens sont plus contents et puis euh, qu'est-ce qu'il y a de mieux quoi, quelque mm. part Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour essayer de, de, de convaincre un consommateur qu'on est bien et que c'est bien, euh, mm. que le produit est bien, que de faire participer de la bonne mood et de, mettre, et de mettre ce qu'il faut derrière.
0: Ouais, ce qui était intéressant avec cette étude, c'était je, je crois dans un restaurant où il y avait des plats allemands et plats français. Et en fonction de la typologie de la musique qui exactement, était faite, ouais. on avait tendance à consommer plus ou à, à demander plus de nourriture française. C'est exactement,
1: un... exactement ça. C'est
0: extra... intéressant, tu, tu, le, tu en parles comme si c'était un élément important, ouais. et pas un élément changeant où on pourrait associer un KPI derrière, car comme tu le dis, c'est compliqué.
1: Bien sûr. Mais alors, tu vois, si, si on reste sur cet exemple d'un restaurant, à, à l'heure du, du lead management, euh, quand tu dois justement, euh, euh, tu vois, le, le, aujourd'hui c'est l'heure du dropshipping, on est de plus en plus sur des, sur des, des stratégies hyper tight de mmh. gestion de euh, stocks, etc. Mmh. Ça, on peut imaginer que ça va avoir une incidence demain. Conditionner, et d'ailleurs on le voit bien, hein, conditionner un effort visuel aujourd'hui dans la, dans la UX, il y a la UI, donc euh, la User Interface. On conditionne un certain nombre de mouvements, de, euh, les gestures là, chez, chez, chez Apple, euh, le nombre de mouvements que tu dois faire pour arriver jusqu'à jusqu un certain point, euh, le, le paiement biométrique, etc. Voilà, la musique, elle participe au même titre que ces éléments-là, à euh, des micro-actions en fait au niveau euh, comportemental qui vont faire que derrière, le consommateur est peut-être plus enclin à consommer et encore une fois je dis ça avec toute la réserve euh, euh, qu'on doit mettre derrière c'est-à-dire que c'est pas euh, de l'orientation comportementale c'est vraiment un cadre de consommation qui doit être le plus propice possible euh, pour le consommateur. Je peux vulgairement comparer ça à aller au cinéma avec la lumière ou aller au cinéma dans le ouais, noir, tu euh, as, as toujours un moment qui est un peu plus immersif quand les lumières s'éteignent et, et que tu te retrouves à l'intérieur euh, voilà, avec le, le son un peu fort alors que bon les lumières allumées bon... Toujours moins rigolo. Quoi. Pas le même effet, ouais, c'est ouais, Exactement.
0: Euh, c'est intéressant, Je... on en parlait juste avant, souvent, et c'est dans beaucoup d'activités marketing, mais souvent, euh, tu disais euh, la musique est le parent pauvre, la musique est choisie un petit peu à la fin. La stratégie ouais. musicale se fait un peu à la fin, en ouais, tout, ouais, cas, tout, tout cas les marques ouais. l'imaginent à la fin de, de leurs besoins en termes d'activation marketing. C'est aussi le cas au niveau de ton activité. Qu'est-ce que vous apportez en termes de musique, d'expertise de votre côté par rapport à cet aspect
1: Alors aujourd'hui en fait, on va dire qu'une grosse partie des, des agences aujourd'hui qui font du, du design sonore, ou en tout cas de la, de la, de la musique pour les marques, euh, se contentent de faire euh, le niveau 1 de curation. C'est-à-dire euh, prendre le brief du client, ou en tout cas ce qui se rapproche du, le plus de, de l'expression de la marque, et de le transformer en ADN musical. Euh, moi, en tout cas, c'est une vision que je ne partage pas complètement euh, avec mes confrères euh, et que j'essaye de changer un petit peu chez Mood. Je pense qu'aujourd'hui, l'identité à elle seule ne peut pas être le seul vecteur de création de la musique. Il y a des choses qui vont autour. Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur doit être un peu le sujet de comment euh, tout ça se construit. Et que du coup, euh, la musique doit être réfléchie de manière un peu plus transversale. Déjà parce que c'est organique, ensuite parce qu'il y a des trends et que c'est parfaitement absurde d'imaginer, on change, aujourd'hui un marketeur, quand, quand il a sa marque, il doit changer une fois tous les 10 ans, 5 ans de logo, il doit changer de charte graphique, il doit changer de portail, de site, d'applications mobile, etc. Et ils le font à une fréquence assez soutenue, notamment sur les, les, les derniers devices mobiles. Et on ne se pose pas cette question-là en musique. On imagine que parce qu'on l'a fait une fois, mmh. ben c'est un standard. Bah ben non, c'est pas un standard. Les choses évoluent, la musique avance très vite, les goûts évolue très vite, la production change, il y a des contextes encore une fois euh, euh, légaux, sociétaux euh, qui changent la donne, le device marketing change la donne, le fait qu'on écoute sur, euh, sur un mobile qu'on écoute euh, plus sur un CD change la donne. Donc voilà, il faut, il faut remettre un peu ce sujet-là euh, euh, au, au cœur des sujets et se dire que voilà, vraiment c'est un asset à part entière, qu'il faut le travailler très tôt, qu'il faut le penser, penser dans sa stratégie. Nous ici, par exemple chez Mood, on travaille donc effectivement la curation, les playlists, mais on va un peu plus loin, on crée l'identité de la marque, donc ça peut être la voix et la signature qui va derrière, ça peut être les interactions entre justement cette voix et euh, la programmation musicale, on a ce qu'on ce qu appelle chez nous donc euh, le scheduling qui est euh, en gros la, la programmation type d'une journée en fonction de la rotation du client en magasin. C'est-à-dire que la, la musique va constamment évoluer en fonction du trafic, en fonction euh, des op, <rire> peut-être même euh, on a des, des grands variateurs qui peuvent même de la météo avec l'injonction de data en fait aujourd'hui dans les modèles de programmation, on peut arriver très vite à calibrer des playlists en fonction de tout un tas de micro-facteurs qui vont vraiment rendre l'expérience hyper intéressante pour le conso. Euh, donc voilà, pour, 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 pour résumer un peu, la musique effectivement c'est pas un pauvre mais il faudrait très vite revenir euh, à son utilisation euh, de manière un peu plus globale et de voir comment on pourrait l'intégrer à tous les échelles. Et aussi sur le long terme, comme tu dis, le dis, c'est quelque chose qui doit terme. évoluer sur le long terme. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et euh, le meilleur exemple pour ça, c'est vraiment de voir, depuis que les, les, les agences de pub en fait ont un peu moins le vent en poupe, euh, la musique aussi s'intègre moins matriciellement dans les plans marketing. Mm. Euh, avant on l'a pensé euh, donc au spot euh, télé, elle était intégrée euh, en synchro, on essayait de faire euh, des extrapolations en fait si le titre marchait bien, je pense à Evian euh, voilà, qui avait fait des, des très beaux coups avec les Rock You euh, à l'époque qui était, qui était hyper intéressant. Euh, moi j'ai travaillé en major sur, sur pas mal de ces associations. Aujourd'hui donc ça, ça peut c'est peut-être un petit peu moins prégnant, mais on sait qu'il faut vraiment le penser pendant l'intégralité de, de l'activation. Et ça va donc du branding euh, pur et dur, donc euh, télé, euh, euh, digital, mobile, euh, point de vente, hein, mmh. jusqu'aux actions d'opération spéciale. Euh, je pense qu'il y a, il y a, il y a des, des signes qui ne trompent pas. Aujourd'hui, euh, la consommation de musique, elle se fait euh, notamment, surtout à travers le live, en tout cas euh, pour une certaine tranche de la population et euh, il y a de plus en plus d'activations euh, qui vont pouvoir être construites autour de ça mmh. avec comme point de départ juste le branding ouais, C'est super intéressant, est-ce que
0: justement la musique est quand même un sujet particulier et vous avez énormément de sujets dans, dans, le dans un sujet. même domaine qui ouais. est l'expérience client ouais. euh, comment vous arrivez justement à avoir cette, euh, en, en interne cette expertise musicale euh, et ce, cette possibilité euh, de définir des playlists, de définir
1: une identité alors, euh, on, a, on a la chance de travailler euh, bah déjà avec historiquement euh, beaucoup, beaucoup de matières. un gros catalogue avec euh, toutes les majors qui sont représentées. Mm -hmm. Ensuite, on a des équipes qui sont dédiées vraiment à la programmation, historiquement des DJs. Encore quelques-uns, des programmateurs, euh, des gens qui viennent de la radio. On travaille aussi avec euh, les nouveaux systèmes de curation. Donc, on ne s'exclut pas aujourd'hui de benchmarker euh, euh, ce qui peut se faire sur les plateformes type euh, YouTube, Spotify, Deezer, etc. On a un œil un peu Surtout, on a des trendsetters, donc euh, des gens qui sont entre la DA, le planning stratégique et la création, mmh. et qui sont là pour aller chercher les tendances, comprendre comment tout ça évolue. Voilà, avec une expertise métier. Donc ça fait, ça fait vraiment des poules de compétences qui euh, se greffent les uns aux autres. Et pour les compétences euh, qu'on pourrait ne pas avoir directement, on n'hésite pas à s'associer avec euh, les leaders du marché pour pouvoir justement arriver à proposer, par exemple, des extensions euh, euh, en live ou euh, des extensions en OPSP euh, Nickel, une vision bah, une un peu 360 de ce qu'on Complètement, qu a complètement. Ouais. moi c'est exactement l'objectif que j'en ai, c'est euh, à partir de la musique, pouvoir euh, développer vraiment tout le scale de, des, des assets euh, mm. marketing qu'il y a à l'intérieur pour, pour une marque. Et le tout, comme c'est pensé suffisamment en amont, ça évite euh, d'arriver justement sur des, des queues de budget qui ne permettent pas de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Mm. Moi j'ai des, des exemples très précis en tête. Euh, notamment quand je travaillais dans, dans l'industrie du disque, de, de clients qui arrivaient avec une toute petite, euh, toute petite op et finalement se rendaient compte que ça marchait très bien et avaient envie d'étendre le sujet, mais comme ce n'était pas négocié euh, en amont, les droits, les artistes, etc, parce qu'on parle de gens hein, quand oui. même derrière, c'est des vraies personnes, hein, c'est organique, euh, bah, avaient parfois des, des difficultés à définir des budgets. Quand on le pense très en amont, quand on a une vision de la stratégie euh, qu'on a autour de la musique, ces choses-là sont beaucoup plus simples. Et nous, on est là pour aider les marques aussi à faire ça. À mm -hmm. leur dire, bon ben voilà, là-dessus, on pense qu'il y a des vrais sujets, euh, on peut vraiment vous aider, on a du feeling, on agit un peu comme, euh, comme une agence-conseil. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on est une agence-conseil, mais en tout cas, on agit comme une agence-conseil là-dessus.
0: Peut-être de manière générale et aussi potentiellement aussi par rapport à la musique, mais euh, est-ce que tu as un exemple à nous donner sur euh, une expérience client ouais. réussie selon toi d'une marque, euh, marque qui aurait eu euh, dans un point de vente, une stratégie payante en matière d'expérience de, client et peut-être liée à la musique, son utilisation de la musique.
1: Ouais. Alors aujourd'hui, j'ai vu des cas, euh, notamment euh, à Barcelone, qui sont extrêmement bien intégrés, euh, où on a un niveau d'interaction avec la musique qui est très avancé. C'est un peu comme ces nouveaux concepts. Là, on a travaillé pour eux aussi euh, en France pour Casino, euh, pour le 4, hein, à côté des champs. Ouais. C'est des magasins où il n'y a pas d'interaction humaine, mais du coup, le consommateur a le choix de pouvoir faire la programmation musicale. Donc en, en substance, donc chez nous, c'est un outil qui s'appelle le, le social mix. Euh, un, ça te permet en gros de pousser un titre dans la programmation musicale et à n'importe qui de venir et de changer un peu mmh. euh, la manière dont la playlist est en train de se, se construire et je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que c'est interactif on est sûr de ne pas se tromper dans la rotation puisque c'est le client qui choisit. Mmh. Et finalement, on est toujours dans cette démarche d'installer euh, un environnement qui est euh, en connexion avec la marque, puisque la, la curation de départ, la, la, la préparation de la playlist de départ, elle est faite quand même en adéquation avec le marketing, euh, le marketing mix et, et euh, l'enjeu l'enjeu en branding. Donc il n'y a à mon sens pas d'erreur, il y a une vraie prise en main, un pilotage qui est fait par l'utilisateur. C'est un côté hyper ludique, mmh. donc ça c'est génial. C'est connecté aux tablettes ou aux mobiles qui sont sur place. Donc, euh, pareil, dans le le bring -on device ou la, la, la technicité, en, en tout cas, du device, c'est globalement assez bien intégré. Et l'enjeu derrière tout ça, c'est effectivement d'avoir une interaction avec des screens, d'avoir une interaction avec la musique, d'avoir une interaction avec l'environnement. Donc, à mon sens, ce genre de choses est extrêmement bien pensé. Je pense qu'on se dirige de plus en plus vers ça, d'ailleurs, euh, pour les, nos clients euh, français. Euh, J'allais
0: euh, te, te poser la question par rapport à ça, parce qu'effectivement, ce qu'on reproche un petit peu avec ce genre d'expérience, c'est ouais. que on... c'est super sur le papier, mais au final quand on l'implémente, et eh ben la personne se rend compte qu'elle doit euh, télécharger une application, en screenant un scan code, ouais. euh, en allant sur l'application, en allant dans les différents menus, tu vois, il y a différentes étapes à respecter, ou au final. Euh, ça Alors ça peut, pas.
1: ça peut dans des mécaniques justement avec le device du consommateur euh, occasionner quelques problèmes de. Mmh. Euh, de parcours client, si exact. je vais dire ça comme ça. Mais euh, dans les faits aujourd'hui, on est aussi capable d'équiper euh, euh, directement les, les points de vente avec des tablettes ou euh, ce genre de choses euh, qui font qu'en fait le consommateur n'a même pas besoin d'utiliser son device. Ouais. Donc là, dans les faits, euh, euh, on est sur un truc qui est vraiment euh, très euh, centré au niveau de, de l'interaction et si après on a envie d'aller plus loin effectivement on peut ouvrir les vannes et proposer au consommateur d'interagir via euh, son, son mobile mais à mon sens c'est pas ce qui compte, euh, ce qui compte c'est vraiment que le, une fois sur le lieu de vente le consommateur puisse interagir avec le sujet et ça à deux niveaux, un parce que c'est interactif et qu'on va pas se mentir il y a une, la prime au primo entrant euh, mm. euh, sur ce sujet là, c'est pas quelque chose qui est usité partout donc c'est hyper. Bien de le faire et ensuite parce que le consommateur lui s'y retrouve voilà. donc euh, non je pense que le le, le, le vice entre guillemets du euh, du parcours client euh, euh, qui serait que sur son mobile c'est qu'un pseudo problème très vite ça ne s'annoncera plus hein. c'est une limitation technique ça donc du coup ça s'inscrit vers une toute autre expérience client de manière générale dans son process d'achat tout fait. à fait tout à fait et je pense que il euh, y, y, y a une phrase qui est assez juste euh, que, que, que les publicitaires américains donnent c'est euh, euh, the only expectation is the customer expectation mm -hmm. et en fait euh, la, le, le besoin client il n'arrête pas d'évoluer donc nous on n'a pas le choix que de se synchroniser à ça et aujourd'hui c'est ça demain ça va aller encore plus loin demain euh, euh, avec la réalité augmentée la réalité virtuelle ils vont voir des choses ils vont vouloir entendre des choses qui vont avec et là on va être euh, dans presque la prescription nominative mm -hmm. euh, de euh, Client X veut écouter ça, client Y veut écouter ça. Voilà, c'est exactement vers l'ultra personnalisation qu'on se dirige. Quoi. Il y a une autre euh, technologie ultra intéressante
0: qui est les enceintes connectées. Ouais. Ça fait carrément partie de l'expérience utilisateur. Ouais. Est-ce que c'est un jouet à laquelle vous avez pu avoir l'habitude de tester ou peut-être que est on, on est en train de
1: travailler avec ça. Alors après, aujourd'hui, il y, a, y a quand même, il euh, y a quand même quelques barrières à l'entrée quand. On... Quand on pense musique en multipoint de vente, c'est qu'il faut, euh, il faut un réseau, en fait. Il faut un réseau euh, technique, voilà. C'est le genre de choses que euh, nos clients apprennent pas forcément au départ. Et du coup, travailler avec du connecté dans ce contexte-là. Euh, c'est parfois un peu plus compliqué. En quand vrai, tu dis réseau,
0: c'est-à-dire qu'il faut quand même pas mal de, euh, de matériel
1: Exactement, de exactement. mais alors c'est réseau et réseau, c'est-à-dire qu'il y a le matériel de diffusion et puis après il y a le network, donc la, la bande passante, et puis on connaît les contraintes aujourd'hui sur retail, la GDPR, etc. C'est quand même des vrais sujets vrai. de, de fond, on ne on peut pas faire n'importe quoi, on essaye dans la mesure du possible, euh, de respecter un peu les, les contraintes euh, retail des de, de, de clients, je pense que c'est un vrai sujet à l'heure de la privacy, euh, on ne peut pas s'amuser à, à squatter des réseaux et à balancer ce qu'on veut euh, dessus comme on en a envie, donc voilà, là-dessus, je pense que ça se mettra en place petit à petit, mais ce n'est encore pas une priorité chez nos clients et du coup on s'adapte gentiment à ce
0: tu t'intéresses au potentiel des partenariats artistes et marques. Tu en as parlé un petit peu en début d'épisode. Ouais. C'est un sujet que tu me mentionnes plusieurs fois et c'est un sujet que je trouve super intéressant à développer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi un partenariat artiste et
1: marque réussi Alors, à, à plusieurs niveaux, euh, le, le partenariat marque-artiste, pour moi, il fait du sens déjà quand il fait du sens pour la marque et pour l'artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de créer des... Des, des cinématiques euh, business qui ne seront pas évidentes pour les, les consommateurs. Encore une fois, moi je suis très consumer centrique et euh, je vous il n'y a pas de secret, quoi. Les, les, les gens ne sont pas dupes, euh, ils voient. Euh, c'est du marketing et quand euh, c'est mal tourné. Donc le, le bon sens prévaut et je pense que pour que ça fonctionne bien, le premier élément c'est qu'on ait des artistes qui aient envie de travailler avec des marques et des marques qui ont envie de travailler avec des artistes. Et ça se vérifie très vite parce que ça se vérifie à la fois dans euh, la manière dont on gère les budgets, ça a tendance à coûter beaucoup moins cher mmh. quand tout le monde a envie de travailler mmh. ensemble, et euh, ça se vérifie quand l'engagement de la marque est à la, est à la hauteur de ce, de ce que doit être l'engagement de l'artiste. Typiquement les échanges de promos, euh, C'est-à-dire que ça ne doit pas être une relation unilatérale. Euh, L'artiste, il emmène quelque chose, certes, il va être payé, mais c'est normal. Mais la marque doit emmener aussi quelque chose. Et euh, ces interactions, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir les montrer. On a même la chance de pouvoir les montrer sur les réseaux sociaux, de pouvoir euh, faire des RP euh, derrière. Et plus elles sont faites euh, avec euh, de l'intelligence, du bon sens et de l'intégrité, plus euh, elles font du sens pour les gens qui vont la regarder. Donc euh, pour moi c'est vraiment, vraiment le premier sujet, c'est que il euh, y a une vraie cohésion entre l'artiste et la marque. Ensuite, euh, je pense que c'est surtout, euh, encore une fois, une volonté euh, du marketing de marque, plus qu'une opportunité, à vouloir travailler sur ces segments-là. On voit quoi aujourd'hui des gens comme Virgil Abloh, euh, voilà, les éminences, euh, de de, de Kenny West, etc., qui sont euh, DJ, créateurs, producteurs. Euh, ces gens-là, aujourd'hui, ils ont a priori pas besoin des marques. Donc euh, si jamais les marques se rapprochent euh, de ce genre de, 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 de personnalité, il faut qu'elles aient envie de rentrer dans son univers, il faut ouais. qu'elles aient envie de se l'approprier, et il faut qu'ils lui laissent aussi un peu de champ pour pouvoir s'exprimer euh, correctement dessus.
0: C'est un sujet extrêmement intéressant. Est-ce que tu... Euh, on parle de, toujours d'expérience client, on en revient à là. Est-ce que tu aimerais bien justement pouvoir inclure un artiste à cette stratégie que vous pouvez développer pour une marque en point de vente Est-ce que c'est imag imaginable
1: Ouais, ouais. Et puis dans, dans les faits aujourd'hui, ça dépend. Euh, bon, ça dépend. On ne va pas se mentir de la typologie de l'artiste. J'ai eu la chance moi, de travailler avec des artistes internationaux qui étaient extrêmement euh, flexibles et qui se prêtaient vraiment au jeu. Et à l'inverse, euh, avec des artistes nationaux ouais. qui avaient euh, des managers un peu compliqués. Euh, ça, ça dépend euh, beaucoup de l'artiste, mais. À chaque fois, en fait, et je reviens au premier point, à chaque fois que euh, tout ça est construit de manière intelligente entre euh, l'artiste et la marque, l'artiste naturellement s'engage dans ce genre de sujet. Mmh. Euh, après, bon, euh, voilà, hein, ça dépend évidemment de ses plannings, sa notoriété, euh, son engagement dans les médias. En général, ils font plutôt ça quand c'est mécanisé, dans des moments de promo, ce qui ne laisse pas beaucoup de flexibilité. Mais il y a des artistes qui sont extrêmement engagés, qui sont extrêmement investis dans ce qu'ils sont en train de faire, et qui ont besoin euh, pour leur image aussi que ce soit pas bâclé, et mmh. ils vont être, euh, ils vont être vraiment jusqu'au boutiste dans leur euh, dans leur intégration. Alors pour les marques, c'est une chance parce que ça leur donne aussi euh, des moyens d'aller beaucoup plus loin dans ces modèles interactifs que juste dans par exemple l'association à un titre ou de la synchronisation
0: D'accord, bon sujet vraiment passionnant euh, on pourra finir sur, tes, sur un sujet un peu plus général tu as forcément des objectifs liés à ton activité ici, ouais. euh, en, tant que, en tant que directeur de la création de l'expérience client chez, chez Moon Media, donc du coup quels sont tes objectifs bon, L'année 2019 a bien commencé, ouais. euh, mais on va dire court, long terme, qu'est-ce que tu veux apporter justement à ce que tu peux faire
1: Alors, il y a, on, a, on a un objectif affiché euh, qui est d'arriver à créer, euh, ou en tout cas de, de, de s'inscrire euh, sur un prix pour euh, euh, justement euh, une expérience client euh, multisensorielle massifiée. Ah. Ça, on a vraiment envie d'arriver, on travaille en ce moment avec... Euh, euh, des grands groupes internationaux sur ce sur ce sujet, on a très très envie d'y aller. <rire> il y a vraiment des, des beaux sujets qui, qui réunissent tout ça euh, l'audio, la vidéo, l'olfactif, euh, le multisensoriel le polysensorial, en tout cas. Et euh, je pense que c'est un, un vrai trend euh, pour nous, euh, en tout cas pour euh, pour Mood France et, et pour mon équipe. Ensuite, de manière plus générale, il y a effectivement toujours cette idée d'évangéliser de plus en plus euh, ce que ce que sont tout ça pour encore une fois arriver à fournir la meilleure expérience possible aux consommateurs. Moi, mon enjeu, c'est systématiquement ça. Je ne suis pas ça par, euh, que par amour du travail bien, bien fait, c'est que je suis moi-même consommateur, et je me dis que quand euh, je vais euh, euh, dans un supermarché, une concession automobile ou à la banque, j'ai envie euh, de retrouver exactement l'expérience mmh. qui moi me plaît. Et euh, donc voilà, c'est notre objectif principal, arriver euh, ici à créer la meilleure expérience possible pour chaque marque.
0: D'accord, ok. Bon, bah ouais. écoute, je te souhaite d'atteindre ces objectifs. -là. Merci. Et Merci je te remercie beaucoup, beaucoup de ta participation Merci à ce podcast. C'est très cool. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté Le Son Dopamine, le podcast qui parle musique et marketing. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à partager à vos amis.